0: Esta é a Dica do Especialista, onde mais de mil especialistas da saúde e bem-estar do casal de todo mundo dão dicas todos os dias para você conquistar o relacionamento que você sempre quis. Uma produção do Instituto MM Academy.
1: Olá, aqui é Sheila França, tudo bem? Eu sou nutricionista e especialista na saúde e bem-estar do casal. E essa aqui é a Dica do Especialista eu e vários especialistas da saúde e bem-estar do casal damos dicas todos os dias para que você conquiste um relacionamento que sempre, sempre quis agora antes de começar eu quero lhe pedir um favor depois que você ouvir a minha dica Assine nosso podcast, lá na qualquer plataforma que você estiver ouvindo e deixe o seu comentário, o que, que você achou da dica, porque isso para gente é super importante, porque é através do seu comentário que eu vou ficar sabendo a relevância que tem o nosso conteúdo. E continuar produzindo eh, os conteúdos para vocês, tá certo? Agora a gente também tem outros canais, viu? A gente tem o Telegram, a gente tem o House, E lá a gente dá dica todos os dias falando sobre relacionamento e sexualidade. Na, no House mesmo a gente tem sala lá com conteúdos maravilhosos. Então segue a gente lá, tá bom? Bom, vamos para a dica de hoje. Hoje eu estou trazendo aqui para você... Um assunto super importante e que teme muitas mulheres, né? As mulheres temem por essa fase, que é a fase da menopausa. Como é que fica o nosso sexo depois da menopausa? Né? O desejo sexual da mulher, como é que ele fica e por quê, tá? O termo menopausa é o um nome dado para a última menstruação, última menstruação. Tá? Normalmente ela acontece a partir de 45 anos, até 55 anos. A mulher pode estar tá aí nessa fase crítica, aí tá marcando, na verdade, o fim da fase reprodutiva. Mas isso não é um bicho de sete de cabeça não, viu? É, isso significa que o quê? Que ela esgotou, na verdade, os óvulos que já vieram sendo produzidos aos longos de 30, 35 anos em média. Bom, e esse período, né, que segue após a cessação da menstruação, é chamado de climatério. Por que, que esse nome climatério? Porque assim, a palavra climatério significa assim, é uma fase crítica, né? É o um nome que dá um período realmente conturbado na vida da mulher. Começa mais ou menos por volta dos 40 anos e aí se estende até o pós-menopausa. Tá, eles têm umas características assim bem marcantes, né? Que são as transformações físicas, emocionais, né? Então, as mulheres ela fica com desequilíbrio emocional, tudo isso, gente, por causa da alteração dos hormônios, né? E esses hormônios eles são produzidos nos ovários, tá. Só que também tem fases, por exemplo, antes da mulher entrar na menopausa, tem a fase que a gente chama de perimenopausa, aquela fase que ela tem um período, tempo em que se manifesta os primeiros sintomas, tá? E aí ela só termina quando realmente a mulher não menstrua mais, a última menstruação da mulher, aí termina essa fase da perimenopausa. Tá? Esse é um período de transição, né? A duração dele varia muito de mulher para mulher, tá? E caracteriza por uma alteração do ciclo menstrual, né? Que é os, os sintomas muito típico. A mulher começa a perceber que tem período que ela tem mês que ela menstrua, tem mês que ela não menstrua. Então ele começa já a, ter, a apresentar falhas, tá, gente? Essa fase. Aí vem a fase da pré-menopausa, que consiste no período né, da vida fértil da mulher é, anterior à menopausa, tá? sendo frequentemente utilizada a expressão para se referir ao período de tempo que ocorre entre a diminuição da função dos ovários e exatamente a menopausa. Tá? A pós-menopausa, ela refere-se a um tempo que se segue a menopausa, né? Então, assim a pós é quando você não tem mais menstruação e aí você já tá no pós-menopausa. Essa já é, segue, né? Vida que segue, tá. <risos> Bom, a menopausa espontânea a gente tem a menopausa espontânea ou aquela natural. É aquilo que eu falei para vocês no início, é a falência, né, do funcionamento, né, bem a falência. Ele para de produzir os óvulos, né, que ocorre de forma progressiva. A gente tem também o que a gente chama de menopausa iatrogênica. Essa menopausa, ela ocorre quando há uma intervenção ou seja, por algum motivo, né, um problema de saúde, a mulher, os ovários param de funcionar, podendo ser por quimioterapia, radioterapia ou até mesmo por uma cirurgia, né, tem mulher que faz esterectomia total, né, retira os ovários, aí ela automaticamente não menstrua mais, então é uma menstruação que ela foi, é, ocorreu devido a uma intervenção, não foi espontânea, Tá? Então, a idade, em média, como eu falei no começo, entre 45 a 55 anos, tá? Mas a média fica entre 51 anos, é a média onde a mulher começa a entrar na menopausa. Existe o que a gente chama de menopausa precoce, tá? Essa menopausa precoce, ela ocorre antes dos 45, porque a média, se a média é média de 45 a 55, a precoce, ela pode ocorrer até nos 40 anos de idade. Tá? Aí vem para uma insuficiência dos ovários, né, de forma prematura, tá? Aí normalmente a gente tem que investigar o motivo, né? A gente vai falar um pouquinho dela agora. Então, ó, existe mulher que a menopausa, ela se instala antes desses 45 anos, tá? Que é o conhecido como a menopausa precoce, geralmente devido a uma insuficiência. Isso ocorre em média uns 3% das mulheres, tá bom? As causas podem ser várias, né? A gente tem as situações clínicas que são por alteração genética, doenças autoimunes, infecções, processos cirúrgicos, né? Quimioterapia, radioterapia, como eu já falei, né? Por, por intervenção, né? E alguns outros fatores ambientais que também podem provocar isso, tá? vamos falar um pouquinho dos sintomas da menopausa, olha os sintomas que marcam essa entrada né, que a gente chama de climatério são muito semelhantes ao da TPM que é a tensão pré-menstrual só que um pouco mais acentuada e prolongada né? normalmente na, na TPM a gente tem o okay, que? inchaço da mama do corpo, dor de cabeça né? a gente fica com uma alteração de humor às vezes irritada, chorosa tristeza, muitas ficam com depressão então, isso na TPM dura em torno de 15 dias mais ou menos antes da menstruação. Já no climatério, como a gente tem é, os ciclos irregulares, né, e a varia e, e o, o fluxo menstrual varia, então esses sintomas ele é mais longo, né, dura muito mais e não tem um período certo, tá? A mulher ela pode apresentar diversos sintomas, tá? Às vezes ela pode apresentar de forma isolada ou apresentar de em forma de em, em conjunto. O mais comum é, por exemplo, são os que a gente chama de fogachos, que são aquelas ondas de calor. A mulher também pode ter insônia, palpitações, perder a libido, né? Perder um, pouquinho, perder um pouco da capacidade de concentração. É, pode ocorrer secura vaginal, né? O que, consequentemente, pode causar dor e desconforto no ato da relação sexual, tá? É. As irregularidades menstruais, ela ocorrem a um dos primeiros sinais quando ocorre uma alteração na produção desses hormônios pelos ovários, tá? A menstruação, ela começa a ter um padrão diferente do que é o normal e a mulher começa a perceber isso, tá? É comum apresentar alterações de humor, como eu falei no começo, irritabilidade a estabilidade emocional ela fica realmente bem aflorada a, ocorre uma alteração da pele do aparelho urogenital ou seja, a uretra a vulva a vagina, ela tem uma alteração na pele, consequentemente menor vascularização e menor elasticidade é onde vem as consequências da dor, da diminuição da lubrificação, né, e consequentemente dor no, 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 no ato da relação sexual. Neste período as mulheres começam a ter mais predisposição a infecções vaginais e urinárias também. Como que eu sei Sheila, que eu estou entrando na menopausa. Bom, primeira coisa é você ficar atenta aos sintomas, né? Relacionar com a sua idade, se perceber que está sendo antes dos 45. Independente disso, tem que procurar um profissional, porque os exames hormonais, eles também vão auxiliar para diagnosticar de fato que você já está entrando ou vai entrar na, na fase da... Menopausa. Quando instala a menopausa, você tem a certeza que está na menopausa, você tem que ter pelo menos 12 meses sem menstruar. Quando você está com 12 meses sem menstruar, pronto, instalou a menopausa. As complicações que podem acontecer nessa fase são exatamente as complicações que estão relacionadas à diminuição da produção desses hormônios. Né? E, e também, claro, a questão da condição da vida da mulher né? O estilo de vida dela A gente tem que correlacionar com os fatores genéticos Os ambientais, os raciais Estilo de vida como exercício físico Saber se a mulher fuma Se ela faz uso de álcool O peso corpóreo, se a mulher está obesa Enfim, todos esses fatores também contribuem para que ela tenha maior risco nesse período da menopausa, porque com a falta, de diminuição dos hormônios, você tem predisposições a algumas é, patologias que eu vou dizer aqui agora. Tá? Então a gente tem, olha, os sintomas que podem interferir na qualidade da vida da mulher, a gente tem a curto, a médio e a longo prazo. A curto prazo são os calores, né? vai chegar um tempo que esses, esses fogachos que a gente chama, eles vão diminuir. Tem A gente tem também alteração de sono e os emocionais. A médio prazo tem essas alterações né, na pele urogenitais com a diminuição né, da lubrificação. É, a mulher acaba tendo, podendo desenvolver uma incontinência urinária tá? e secura, alteração na vagina, na pele da vagina. A longo prazo pode acontecer de complicações cardiovasculares, oxoporose, alterações cognitivas Claro que, como eu já disse anteriormente, fatores genéticos, estilo de vida, isso também contribui. O ambiente hormonal associado à menopausa, como, por exemplo, diminuição do estrogênio, ele, ele acaba alterando o perfil lipídico, é natural, tá? Também o triglicerídeos também altera o perfil triglicerídeo, consequentemente, isso vai dar um maior risco de trombose, também a nível cardiovascular, cérebro vascular, então você acaba tendo uma maior chance de desenvolver problemas vasculares devido à diminuição do hormônio estrogênio. Uh, consequentemente, o AVC, infarto do miocárdio, tromboses estão envolvidos nisso. Ele também, Com a diminuição desse hormônio também pode haver o aumento da massa, da perda da massa óssea, que pode desenvolver osteoporose consequentemente fraturas ósseas, pode também desenvolver alguns tipos de câncer, câncer de mama, ovário, né? endométrio. É... Acaba você tendo um efeito negativo na função sexual também. A maior parte das mulheres se referem que tem uma diminuição na atividade sexual, diminuição do desejo, né? perturbação do orgasmo e também da excitação. E isso devido à diminuição dos hormônios, né? E acaba também a questão do aumento da idade também, é um conjunto de coisas que levam a isso, tá? Que condicionam a isso. E se a mulher faz uso de medicação, se tem problemas, alguns algumas alterações psicológicas, se a mulher já tem com problema com autoestima, né? Que fica associado à imagem corporal, então tudo isso tem que levar em consideração. E... Por isso, gente, que a alimentação é extremamente importante nesse período da menopausa. Porque o tratamento nutricional, ele consiste em reduzir todos os sintomas, né? Ele vai prevenir futuras doenças que podem ser desenvolvidas devido à alteração da menopausa, como, por exemplo, cardiovasculares e câncer. A alimentação, ela tem um aspecto de atenção. É extremamente importante. E não adianta, assim, o ideal não é a pessoa pensar num hábito alimentar mais adequado quando a menopausa se instala. O ideal é você já vir prevenindo isso. Trabalhar essa questão da alimentação na prevenção. Tá? Isso que é o ideal. Porque se o seu organismo ele faz uma digestão adequada, uma metabolização garantindo um nutriente, ele recebe essa alteração de forma mais positiva. Uh, algumas mudanças que é importante você fazer na alimentação isso não só quando se instala a menopausa mas aumentar o consumo de frutas e verduras, né, leguminosas né, fazer o uso adequado de, da quantidade de água muita atenção na preparação dos alimentos, mastigar bem a alimentação para você garantir aquele nutriente que o alimento lhe propõe evita retira sempre que possível as preparações industrializadas Tá? Os grupos muito importantes que a gente tem que incluir no nosso dia são os derivados de soja orgânica, né? por conta da isoflavona. É, alimentos ricos em vitaminas A, E, B, C. Os minerais como cálcio, ferro, magnésio, fósforo. Sheila, eu vou precisar utilizar um complexo de vitamínico? Não, se você utilizar uma alimentação adequada, variada, você... nossos alimentos oferecem tudo isso de forma natural, tá? Alimentos também que contenham fontes de ômega 3, extremamente importante. Extremamente importante. A gente tem aí a sardinha, a linhaça, a chia, salmão, né? Que oferece quantidades muito boas do ômega 3. Precisamos ficar longe, longe, de alimentos industrializados, tá? e esses alimentos não fazem bem à saúde, né? e quando a gente entra nessa fase da menopausa, os riscos que ela pode nos propor aumentam, ok? A gente tem os alimentos industrializados que são minimamente processados, é, que são aqueles conhecidos como as carnes com moídas, as congeladas, o leite pasteurizado, esses normalmente a gente faz uso, né, mas, assim, por quê? Porque são alimentos que a gente leva para casa, às vezes a gente, a gente até faz eles, né, o pão, quem é que não faz pão, né, então assim, o arroz, o feijão, eles são minimamente processados, tá, eles têm um processo, mas a quantidade, a quantidade é mínima. A gente tem os processados, que são aqueles mais conhecidos como os queijos, as frutas, em calda, cristalizadas, os enlatados, esse a gente tem que evitar, e o pior é o ultraprocessado, refrigerante, biscoito recheado, embutido, sorvete, salgadinhos, gente, vamos ficar longe deles, tá bom? Agora vamos falar no sexo, sexo e menopausa. A menopausa para a grande maioria das mulheres ela afeta consideravelmente a libido e o apetite sexual, tá? A gente deve lembrar que isso se deve à questão do componente hormonal, né? Uh, porém, a libido ela também está envolvida aí com a questão do estresse, do cansaço, né? E inclusive fatores relacionados ao próprio relacionamento. O fato da mulher diminuir a lubrificação já diminui a questão da vontade de se relacionar sexualmente por conta da dor. E é por isso que essa fase é extremamente importante, a busca de lubrificante. Né? procurar a lubrificação, dá mais prazer, a sensação de dor, ela desaparece praticamente. A sexualidade na menopausa ela não pode ser considerada como um tema isolado, né? apesar da sociedade criar um estigma em virtude de tabus e preconceitos que condicionam o desempenho sexual da mulher à sua idade. Né? Os níveis baixos de estrogênio, eles vão levar ao ressecamento, que é natural, né? Deixando mais dolorida. Mas isso não significa que a mulher não possa usufruir do prazer, tá bom? Lubrificante sempre. Agora, é importante lembrar que existem alguns lubrificantes que contêm glicerina... Tem para, é para Benos, né? Fragrância, esses não pode, tá? Fica longe desses por conta de que pode causar em algumas mulheres irritação, ok? Bom, além das alterações físicas no corpo, né? A passagem da menopausa. É também um momento emocionante e desafiador, né? Fatores como a forma que uma mulher percebe a mudança na aparência do seu corpo, como, por exemplo, o envelhecimento, ela perde a fertilidade, né? Ou seja, a capacidade de conceber, ela perde, né? E isso, quer queira ou não, isso deixa a mulher um pouco assim, e agora, né? Outros fatores que também podem, né, estão ocorrendo na vida dela. Né? como por exemplo a falta do desejo sexual e isso influencia na falta do desejo sexual tá? a boa notícia é que com o tempo, mulheres com o tempo, paciência conhecimento, informação se informar como é que funciona o seu corpo o que é está que acontecendo né? o porquê da menopausa o porquê da dor Buscar é, é, Artifícios que, que diminua a sua dor né? Buscar um, um parceiro Que te compreenda Comunicação com seu parceiro No momento dessa fase o que, o que você está vivendo E o que você precisa É extremamente importante A maioria das mulheres Na menopausa pode sim Desfrutar do sexo E deve Aprender a apreciar esse estágio das nossas vidas, e desenvolver um novo nível de intimidade com os nossos parceiros. É maravilhoso quando a mulher descobre o que está acontecendo com ela e como ela vai trabalhar isso e dividir isso com o parceiro ou com a parceira. A comunicação é fundamental para manter esse relacionamento sexual saudável durante todas as fases da nossa vida. É importante que a mulher na menopausa mantenha esse estilo de vida saudável, para esses, esses sintomas serem menos agressivos. As mulheres precisam se, se aproximar é, dessa fase com conhecimento, com conforto e entusiasmo, ao contrário das ansiedades e do medo. Enquanto a menopausa marca o fim do ciclo reprodutivo de uma mulher, ela não significa o fim da sua sexualidade. Existe uma frase que diz o seguinte, terminou aos 50. Não é apenas um clichê, é história. Foi um ditado popularizado, quando as mulheres simplesmente não viviam tanto quanto vivemos hoje. Hoje Agora A menopausa é realmente momento Para que as mulheres se sintam Livre Seja livre mulher E aí, gostou da dica de hoje? Para você ouvir Essas E muito mais dica Acesse lá especialista.com e nas nossas plataformas E ó querendo ouvir mais conteúdo sobre relacionamento, vai lá no nosso Clubhouse, vai, acesse o nosso Telegram. Importante, deixe lá na plataforma do podcast um comentário. O que é que você achou da minha dica de hoje? Eu vou ficar super contente em saber se ela está sendo ou não relevante para você. Tá bom? Estou ficando por aqui.